0: 예청자 여러분 안녕하세요. 2016년 10월 1일 할텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 무덥던 여름도 가고 날씨가 참 좋은 가을이 왔습니다. 또한 10월도 시작을 했네요. 이렇게 시간의 흐름을 보고 있으면 하나님의 섭리가 참 오묘하다 하는 생각을 하지 않을 수 없습니다. 끝날 것 같지 않았던 그 더위도 결국 시간이 흐르고 견디어내니까 이렇게 좋은 날씨를 경험할 수 있지 않습니까? 우리의 인생도 그럴 것이라고 믿습니다. 이 땅에서 좁은 문으로 들어가서 좁은 길을 걸으며 힘든 시간, 고난의 시간, 정말 끝날 것 같지 않은 그 시간들을 견디어내면 주님께서 약속하신 그 영원한 기쁨의 그날 반드시 맞이하게 될 것입니다. 그 약속을 굳게 믿으시고 믿음의 경주를 잘 끝마치시는 여러분들 되시기 소원합니다. 10월을 맞이해서 주안의 하나 개편을 맞이했습니다. 먼저 주안의 하나 1부에서는 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 올드 뉴스와 김경환 목사님께서 전해주시는 요한복음 강해가 3부에서 자리를 옮겨와서 여러분을 찾아갑니다. 최강덕 아나운서가 진행하는 주안의 하나 2부는 묵상 프로그램인 그레이스메일과 설교 말씀이 준비되어 있고요. 김민석 아나운서가 진행하는 주안의 하나 3부는 노우호 목사님께서 진행하시는 성경의 파노라마와 돈과 소유에 대한 성경적인 가치관을 정립해보는 청지기의 삶 시즌2가 여러분을 기다립니다. 민경은 아나운서가 진행하는 인터넷 방송 주안의 하나 4부는 알뜻말뜻한 성경 속의 단어들을 골라 그 의미를 간단히 나누어 보는 성경 속 단어 한마디와 한 달간 한 주제의 설교를 깊이 듣게 되는 성경 강의가 준비되어 있습니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부는 박용규 아나운서와 정다은 아나운서가 진행을 하고요. 오스월드 챔버스의 묵상집을 낭독해드리는 주님은 나의 최고봉과 성령의 은사에 대해 함께 공부해보는 새 프로그램 카리스마를 마련했습니다. 또한 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 6부는 현재 한국을 방문 중인 정지영 아나운서를 대신하여 김지은 아나운서가 진행을 맡고 있고요. 자녀들이 직접 성경을 읽어나가는 Let's Read the Bible, 찬양을 함께 배우는 Praise Time, 그리고 드라마를 통해 성경적 가치관을 배워 나가는 스토리 타임이 우리 자녀들을 그리스도 안에서 자라나도록 인도해 줄 것입니다. 또한 영어로 진행되는 주안의 하나 7부는 그동안 진행하던 크리스틴 김 아나운서의 바톤을 이어받아서 베로니카 김 아나운서가 새롭게 진행을 맡게 되었습니다. 귀한 목사님들의 설교 말씀을 들을 수 있는 Grace upon Grace와 예수님의 설교인 산상수원을 함께 공부하는 썰몬언더 마운트도 준비되어 있습니다 새롭게 편성된 프로그램들을 통해 저희와 애청자 여러분들이 주 안에서 날마다 더 자라나가게 되기를 소원합니다 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다 첫 찬양 신청곡입니다 미조리주 세인트 찰스에서 최경실 애청자님께서 예쁜 카드 보내주셨습니다 샬롬 주님 안에서 주님처럼 살아가기를 애쓰시는 모든 분들께 감사를 드립니다. 주님께서는 우리에게 가난한 자들과 병든 자들, 약한 자들, 힘이 없는 자들의 편에서 함께 하기를 말씀하셨습니다. 그런 우리들이 될수 있기를 바랍니다. 그리고 바로 이런 분들과 신청곡을 함께 듣고 싶습니다. 주 안에서 풍성한 열매 맺으시고 승리하시는 모든 분들 되시기를 기도합니다. 하시면서 최경실 애청자님께서 미조리주 세인트 찰스에서 카드 보내주셨습니다. 감사합니다. 주님 말씀하신 대로 가난하고 병들고 또 약하고 힘없는 자들과 함께하는 우리가 될수 있기를 소원해 봅니다. 건강하시기 바라고요. 신청곡 보내드립니다.
1: 말, 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고향
0: 최근 한국에 몇 번의 지진이 있었다는 소식을 들으셨을 텐데요. 워낙 지진이 없는 나라라고 듣고 배우고 자란 터라 그런 한국에 지진이 왔다는 것이 정말 놀라운 일이었습니다. 특별히 지금껏 한국 내륙에서 큰 피해를 냈던 지진은 1978년 충청남도 홍성에서 난 진도 5.0의 지진이 가장 큰 것이었다고 하네요. 그런데 같은 진도인 5.0 진도의 지진이 울산에서 났었고요. 얼마 지나지 않아 경주에서는 이것보다 더큰 5.1의 지진과 역대 최고의 수치인 5.8의 지진이 지난 9월 12일에 연속적으로 일어났습니다. 그리고 그후 9월 24일까지 약 2주간 총 400여 건의 여진이 발생했다고 한국기상청은 발표를 했습니다. 이번 지진으로 인해 경주지역에서는 약 31명이 다치고 포항에서도 17명이 다친 것으로 발표가 되었습니다. 그리고 이 지역은 문화재가 많은 지역이라 문화재 피해도 컸다고 하는데요. 약 60여 건의 문화재 피해도 보고가 되었습니다. 지붕과 담벼락 등에 균열이 생기기도 했다고 하네요. 일반 가정에서는 약 2,031 가구가 지붕에서 기와가 떨어졌다고 보고를 했고 1,011 가구가 벽에 균열이 생긴 것을 보고했으며 702 가구가 담장이 파손되었다고 보고를 했습니다. 또한 차량도 약 342대가 파손이 되었다고 보고가 되었네요. 이렇게 평소 기대하지 않았던 또 생각하지 않았던 강한 지진이 한반도에 닥치자 많은 사람들이 두려움에 떨고 특별히 지진이 났던 경주 지역에는 큰 혼란이 있었다는 소식을 들었습니다. 서로의 안부를 묻는 연락과 119에 신고를 하는 전화들이 폭주하는 바람에 문자 사용이 한동안 혼선을 빚기도 했다고 하고요. 지진 후에 경주 지역에서는 논란 가슴을 진정하기 위해서였는지 청심환의 판매가 30%나 증가했다고도 합니다. 이런 한국의 상황을 보고 일본 언론은 한국은 이렇게 심한 지진을 겪어보지 않아서 현재 아수라장이다 라고 표현을 하기도 했습니다. 이렇게 우리와는 상관이 없다고 생각하던 지진이 막상 나니까 한국 국민들은 지진에 관심을 갖기 시작했습니다. 사실 지진이 날때 어떻게 대응해야 하는지 평소에 관심을 가지고 있던 사람들은 거의 없었다고 하네요. 그래서 누구에게 물어봐도 특별히 어떠한 지시를 해주는 사람이나 관공서도 없었다고 합니다. 5.1과 5.8강도의 지진이 연거포 난 후에 국민들은 불안에 떨고 있는데도 국민안전처는 재난대응 문자를 늦게 발송하였고 홈페이지는 마비가 되었었다고 합니다. 지진 대응에 대한 안내도 부족하여 현재 한국지자체의 재난대응 미숙이 도마 위에 오르고 있기도 합니다. 이런 상황에서 국민들은 스스로 인터넷을 찾아서 재난대응법들을 구하고 이를 서로서로 나누고 있습니다. 많은 아파트에는 이렇게 찾은 재난대응법을 아파트 입구에 프린트해서 붙여놓기도 했고요. 또한 지진이 많은 일본은 지진이 났을 때 어떻게 대응하는지 그 대응법을 배우기 위해서 일본의 문을 두드리는 방송사도 많아졌습니다. 늦은 감은 있지만 혹시라도 앞으로 다시 있을지 모르는 지진에 미리 대비한다면 그 피해는 훨씬 적을 수 있을 것입니다. 물론 전문가들의 의견은 다 다르지만 몇몇 전문가들은 향후 2-3년 안에 진도 8.0 이상의 대규모 지진이 발생할 가능성도 있다고 주장하기 때문에 이제라도 이 지진이 남의 나라 일만이 아니다라는 것을 깨닫고 재난 대응 매뉴얼을 다시 점검하고 정비하기 시작하면 참 좋을 것 같습니다. 이처럼 남의 나라 일이라고 생각되던 지진이 막상 우리나라에도 나고 나니까 사람들이 깨어나기 시작합니다. 살 길을 찾기 시작합니다. 저는 가끔 왜 주님께서 오시기 전에 많은 징조들을 먼저 보여주실까 하고는 궁금해 한 적이 있습니다. 그냥 오시면 되지 왜 징조들을 먼저 보여주실까? 제자들도 예수님께서 세상 끝에 무슨 징조가 있을 것인지 여쭈어 본 적이 있습니다. 그런 제자들에게 예수님께서는 마태복음 24장에서 그 징조들을 자세히 설명해 주시지요. 이번 한국의 지진과 그 지진에 대항하는 사람들의 모습을 보니 왜 징조를 미리 보여주시는 것인지가 이해가 되는 듯 했습니다. 마태복음 24장 33절에서 예수님께서는 이렇게 말씀하시기 때문입니다. 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라. I don't 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
2: 크리스천 월드뉴스입니다. 뉴욕주 대법원이 생물학적 관계가 없으며 입양한 관계도 아닌 사람에게 부모의 권리, 즉 친권을 부여한다는 판결을 내렸습니다. 최근 대법원은 두 레즈비언 커플들의 소송을 다루었는데 이 레즈비언 커플들은 뉴욕주에서 동성결혼이 불법이던 시기에 동거하며 인공수정으로 자녀를 임신하기로 계획하고 자녀를 출산한 후 공동으로 양육했다가 결국 헤어지게 되었는데 당시 법에 따라 자녀를 직접 출산한 여성만이 100% 친권을 갖게 되었고 그렇지 않은 여성에게는 어떤 권리도 부여되지 않았습니다. 한 소송에서는 친권이 없는 여성이 친권을 나누어 달라고 요구했으며 또 다른 소송에서는 친권을 가진 여성이 그렇지 않은 여성에게 자녀 양육비를 청구했습니다. 이두 소송에서 대법원은 친권이 없던 여성에게 친권을 부여했습니다. 이유는 임신을 공동으로 결정했으며 자녀를 공동으로 양육했기 때문입니다. 그동안 뉴욕주에서는 친권을 가지려면 실제로 자녀를 직접 출산했거나 입양을 해야 했었습니다. 이에 대해서 대법원은 과거의 친권에 대한 정의는 다양하게 증가하는 가족 구조에 더 이상 적용될 수 없다고 밝혔습니다. 그러나 문제는 이 여성들의 출산과 양육 당시 동성 결혼이 불법이었고 당연히 부부도 아니었다는 점으로 즉 부부가 아닐지라도 임신 계획과 양육을 공동으로 했다면 친권이 발생한다는 이 판결로 인해 앞으로 동성 커플 그 중에서도 인공 수정을 통해서 출산하는 내집비언 커플들의 자녀 양육권에 대한 적지 않은 혼란이 예상되고 있습니다. 한편 이런 소송 사례는 뉴욕주뿐만 아니라 이미 메릴랜드와 콜로라도, 텍사스주 등에서도 발생한 바 있으며 모든 법정에서 뉴욕주와 같은 결과가 났던 것으로 전해집니다. 다음 소식입니다. 수단 정부의 명예를 실추시켰다는 이유로 수단 교회 목회자 두 명이 정부의 불법 구금으로 어려움에 처했습니다. 핫상과 쿠아 목사는 수단에서 일어나는 대량 학살과 시민에 대한 살인, 방화와 기독교인 박해 사실을 담은 동영상을 조작하여 허위 사실을 유포한 죄목으로 기소되었다고 오픈도어는 최근 소식지를 통해 밝혔습니다. 수단은 기독교 박해가 극심한 나라로 기독교인에 대한 살인과 방화, 학살이 계속해서 일어나고 있는 상황입니다. 하산 목사는 기소 없이 작년 12월 18일부터 구금되어 있으며 구하 목사는 같은 날 구금되었다 풀려났으며 지난 5월 24일 기소 없이 다시 구금되었습니다. 검찰은 재판에서 피고인 두 목사가 정보를 조작하고 불온물을 유포하여 남코르도판 지역에서 반란을 선동했다고 주장했습니다. 또한 노트북에 저장된 동영상 내용에 근거해 피고가 허위 사실을 유포해 수단의 국제적인 압력을 불러일으키고 수단정부의 명예를 실추시켰다고 강조했습니다. 정부는 이들에게 간첩행위, 불법과 범죄로 인한 정부 반대, 계층 간 반목 조장 등 최소 7개 이상의 죄목을 적용시켜 최대 사형에 처해줄 수도 있는 것으로 알려졌습니다. 현재 수단 정권 지도자들 대다수는 이슬람 과격주의자들이며 기독교인들은 열등 시민으로 분류되며 법률은 시민의 종교 자유를 제한하고 있습니다. 오픈도워 측은 수단은 기독교인들과 특히 리더들에 대한 인권이 유린당하는 곳이라면서 무기한 구금 상태인 핫삼 목사와 쿠아 목사가 빨리 풀려나 강건할 수 있도록 기도하며 무법천지인 수단의 변화를 위해 기도해달라고 요청했습니다. 마지막 소식입니다. 2016년 서울대학교 베리타스 포럼이 동성애와 한국사회라는 주제로 개최되었습니다. 이번 베리타스 포럼은 서울대 총학생회의 서울대 인권 가이드라인 제정과 관련해 그 문제점을 지난 21일과 28일 두 차례에 걸쳐 서울대 대형 강의실에서 논의되었습니다. 포럼은 서울대학교 기독교 총동문회와 서울대학교 기독교수협의회에서 주최했습니다. 주최 측은 서울대가 최근 동성애 운동의 표적이 되고 있고 차별금지법과 같은 서울대 인권 가이드라인 제정을 진행 중이라며 젊은 세대가 동성애 운동의 진실을 이해하고 진리가 통치하는 공동체 건설의 주역이 될 것을 기대하는 마음이라고 취지를 밝혔습니다. 먼저 차별금지법의 문제점에 대해 발표한 전 법무부 장관 김승규 변호사는 차별금지법은 동성애 반대를 혐오 또는 증오로 과장하고 이를 전제로 처벌하기 위한 법률이라면서 이는 전 세계적으로 동성애 운동가들의 플랜인 정상인 취급을 향해 나아가는 한 과정이라고 지적했습니다. 김 변호사는 1973년 미국 정신의학협회가 동성애는 정신질환이 아님에 대한 가부 투표를 감행해 52%의 찬성으로 가까스로 통과시켰듯이 우리나라에서도 청소년보호법 시행령을 개정해 청소년 유해 매체물 심의 기준에서 동성애를 삭제했다면서 이후에는 법률 제정을 시도하고 있는데 차별금지법은 2007년 이후 여덟 차례나 제정이 시도되었다. 이와 함께 인권보도증칙의 재정과각 지자체의 학생인권조례, 군형법추행죄에 대한 헌법재판소 위헌소원 등 이들은 다양한 방법으로 목표 달성을 위해 노력하고 있다고 설명했습니다. 그는 차별금지법이 제정될 경우 교회에서는 동성애는 죄라고 설교하거나 동성애자 결혼 주례를 거부할 경우 미국의 예에서 볼수 있듯 처벌당할 수 있다면서 서구에서는 학교에서 학생들에게 이성애 뿐만 아니라 동성애도 함께 가르치지 않을 경우 교사를 처벌하는 일까지 벌어지고 있다고 지적했습니다. 차별 금지법이 법조야된 외국 사례에 대해 이야기한 이용희 교수는 동성의 차별 금지법이 통과된 캐나다 온타리오 주에서는 3학년인 만 8세의 동성 결혼을 정상이라 배우고 있다면서 이에 분개한 학부모들이 반대 주패를 갖는 등 거세게 항의하고 있지만. 차별금지법 때문에 동성의 성교육을 막을 수 없는 형편이라 보고하면서 서울대 총학생회에서 추진 중인 서울대 인권 가이드라인은 내용상 차별금지법과 같아서 제정및 시행될 경우 교내 학생과 교수, 교직원 등 서울대 모든 구성원들의 양심과 표현의 자유가 위협을 받을 수 있다면서 동성애에 반대하는 서울대 내 개인과 종교, 동아리 등 단체들은 신앙과 신념, 진리를 수호하는 데 있어 심각한 위기에 직면하게 될 것이라고 우려했습니다. 그는 서울대라는 상징적인 의미를 봤을 때각 대학들의 이 같은 움직임이 번져갈 수도 있고 초중고교 학생인권조례안에도 영향을 미치며 국회에서 동성애 차별금지법 통과를 압박하는 수단이 될 수도 있다며 그러므로 재정을 막기 위해 올바르고 용기 있는 목소리와 구체적인 노력들이 교내에서 일어나야 할 것이라고 제안했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
0: 김경환 목사께서 나눠 주시는 요한복음 강해로 이어드립니다.
3: 에, 중대 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강해 27번째 시간입니다. 오늘도 지난주에 이어서 요한복음 12장에 담겨 있는 영광의 서곡에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우리가 다룰 본문은 요한복음 12장 20절에서 50절까지의 말씀이 되겠습니다. 이제 오늘 이 말씀을 마지막으로 요한복음의 표적의 책이 끝나게 됩니다. 그리고 다음 주부터는 이제 영광의 책이라고 할수 있는 요한복음의 후반부를 시작을 하도록 하겠습니다. 12장 17절에서 18절을 다시 한번 읽겠습니다 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때 함께 있던 무리가 증언한지라 이에 무리가 예수를 맞으면 이 표적 행하심을 들었음이로라 여기에 무리라는 단어가 두번 나오는데 같은 무리가 아니죠 첫 번째 무리는 예수님이 죽은 나사로를 살릴 때 거기 있었던 무리들입니다 두 번째 무리들은 이 소식을 듣고 예수님을 만나기 위해 몰려든 사람들입니다. 종려나무가지를 흔들며 예수를 맞은 사람들이 바로 이 무리들입니다. 이것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 죽은 나사로가 살아난 사건이 예수님의 예루살렘 입성에 중요한 요인이었음을 말해주는 대목이죠. 만약 나사로가 살아나지 못했다면 예루살렘 입성은 예수님 혼자서 쓸쓸히 들어가는 입성이 되었을 것입니다. 다윗왕에게 약속된 하나님의 나라를 성취한 예수님의 모습 또한 없었을 것입니다. 자 여러분 예수님의 예루살렘 입성은 분명한 승리의 선포입니다. 그러나 그 승리는 이 세상이 생각하는 승리와는 거리가 멉니다. 싸움의 대상은 패권주의로 이 땅을 통치하는 로마가 아니었다는 겁니다. 싸움의 방법 또한 창과 칼과 마찰을 가지고 힘과 무력으로 대항하여 싸우는 것이 아닙니다. 이 싸움은 혈과 육의 싸움이죠. 눈에 보이는 패권주의자들과의 싸움이 아닙니다. 예수님의 싸움은 자신이 십자가에 못 박혀 죽으심으로써 이루는 사랑의 싸움, 사랑의 승리인 것입니다. 자 이렇게 이상한 싸움으로 이상한 승리를 말씀하고 있는 예수님을 이해하지 못하는 것은 어쩌면 당연한 일인지도 모릅니다. 예 바리새인들의 반응을 봅니다. 19절이죠. 바리새인들이 서로 말하되 볼지오다 너희 하는 일이 쓸데없다 보라 온 세상에 그를 따르는 도다 하니라 요한복음에서는 예수님을 대적하는 세력들이 자기들도 의식하지 못하면서 진리를 선포하는 그런 장면이 여러 차례 나옵니다. 이제 앞서 11장에 그 50절에 나옵니다. 대제사장인 가야바가 이렇게 말합니다. 한 사람이 모든 사람을 위하여 죽음으로써 모든 민족이 망하지 않게 된다고 이야기를 했습니다. 자기도 모르게 진리를 선포한 겁니다. 이제 후반부에 가보면 빌라도가 그 예수님의 십자가에 위해 유대인의 왕이라는 팻말을 붙이도록 명령합니다. 이것도 전혀 의도하지 않았지만 결국은 진리를 말한 것이 되었다는 겁니다 자 본문도 비슷한 상황입니다 바리새인들이 자기들끼리 하는 말인데 상황을 정확히 말하지 않습니다 다소 과장해서 표현하고 있습니다 자 그들은 온 세상이 예수님을 따른다고 했죠 실제로 벌어진 일을 보면 온 세상이 예수를 따르지 않았습니다 예루살렘에 찾아온 유대인들 가운데 죽은 나사로가 살아난 것을 보거나 그 소식을 들은 자들이 따랐던 것입니다. 자 바리새인들은 본 것을 말하는 게 아니죠. 아직 일어나지 않은 일을 말하고 있는 것입니다. 그런데 앞으로 예수님의 십자가 영광 이후에 이루어질 그 일을 바리새인들의 입술을 통해 미리 선포하고 있었다는 거예요. 바리새인들은 예수님의 사역을 분명히 방해하고 있었습니다. 그렇지만 그들의 방해가 하나님이 하실 일을 결코 막을 수 없었다는 거예요. 아니, 오히려 그들도 하나님이 이루시는 진리를 자신들의 입술로 선포했다는 것입니다. 하나님의 뜻은 하나님의 뜻대로 이루어짐을 보여주고 있습니다. 사람이 그 길을 막을 수 없습니다. 어둠의 세력이 그 방향을 틀수 없습니다. 그렇다면 중요한 것은 무엇입니까? 스스로에게 물어야 합니다. 나는 하나님 편에 서 있는가? 아니면 하나님이 가시는 길을 방해하는 쪽에 서 있는가? 를 물어야 합니다. 내가 어느 쪽에 서 있든지 하나님은 스스로 가시는 길에 지장을 받지 않습니다. 하나님의 일에는 하나님이 정한 방향이 있기 때문에 그런 거예요. 문제는 그 방향에 동참하게 되면 나에게 좋은 것입니다. 자, 이제 영광의 서곡세 번째 내용이 나옵니다. 그것은 헬라 사람이 예수님께 오는 사건이 죠 20절에서 22절입니다. 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈릴리 베세다 사람 빌립에게 가서 청하여 이르되 선생님 우리가 예수를 배우고자 하나이다 하니 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여쭈니 앞구절에서 바리새인들의 입술로 말한 예언이 이루어지는 장면이죠. 온 세상을 대표하는 인물로서 헬라사람 몇 명이 빌립을 찾아옵니다 명절에 예배하러 온 자들이라면 유대교로 개종한 이방인들이었을 것입니다 그들이 빌립을 찾아간 것은 아마도 빌립이 헬라의 이름인 것으로 미루어 빌립은 헬라 말을 했을 가능성이 높지 않았나 생각합니다 헬라인들은 이스라엘의 하나님을 찾아온 이방인입니다 그렇다면 4장에서 예언된 말씀 즉시 뿌리는 자와 추수하는 자가 함께 기뻐하게 될그 종말의 사건이 지금 이루어지고 있는 것이나 다름없습니다. 이 말씀을 예언하셨던 예수님은 당연히 이 일을 보며 기뻐해야 할 것입니다. 그런데 이상한 것은 예수님이 그들을 두팔 벌려 환영하지만은 않았다는 사실이에요. 오히려 이어지는 말씀 속에 인자의 영광을 선포하고 미랄이 땅에 떨어져 썩어의 열매를 맺는다고 말씀합니다. 분위기에 전혀 맞지 않는 말씀 아닙니까? 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 자 요한복음에서는 인자의 영광이 예수님의 입으로 직접 선포되는 경우가 몇번 있어요. 이게 본문 말씀이 첫 번째입니다. 그 13장 31절에서 32절에 유다가 예수님을 십자가에 넘기기 위해 예수님을 떠나가는 장면이 나오는데 유다가 예수님을 떠나가자마자 두 번째 영광을 선포하십니다. 그리고 마지막 17장에 가보면 예수님이 대제사장 기도를 들이시죠. 그때 세 번째 영광을 직접 자신의 입술로 선포하십니다. 한번 정리해보겠습니다. 첫 번째는 이방인이 예수님에게 돌아오는 장면이에요. 두 번째는 유다가 예수님을 십자가에 팔아넘기는 장면입니다 자세 번째는 대제사장 기도를 드리면서 예수님의 영광을 선포합니다 여러분 보이십니까? 이들 모두 십자가와 관계된 영광의 선포입니다 다만 두 번째와 세 번째가 십자가를 지기 전에 십자가를 바라보며 선포한 하나님의 영광이라면 오늘 이 본문은요 십자가 사건 이후에 일어날 영광을 내다보며 선포한 영광이죠. 이들 선포의 의미를 자세히 들여다보십시오. 지금 예수님은 자신의 구체적인 소명에 대해 확실히 인식하고 있다는 사실을 알수 있어요. 예수님의 소명은 무엇입니까? 이스라엘의 하나님이 온 세상의 왕이 되는 그 일입니다. 하나님은 원래 이 소명을 이스라엘이 이루기를 원하셨지만 이스라엘은 잘못된 메시아 사상에 빠져서 이 소명을 망각해버렸습니다. 그러자 하나님께서는 자신의 독생자를 세상에 보내셨죠. 그리고 이스라엘이 실패한 그 일을 하게 하십니다. 지금 예수님은 그 일을 하나 둘 이루어가고 있는 것입니다. 그 과정 속에 지금 이방인들이 예수님을 찾아왔습니다. 예수님은 이스라엘의 하나님이 이방인들의 왕이 되는 장면을 직접 목도하고 계셨던 거예요. 마지막에 이루어질 그 일이 이미 그리고 현재 그분 안에 도래하고 있는 것을 보고 계셨던 겁니다. 그렇다면 이제 예수님에게 남은 일은 하나밖에 없는 거죠. 십자가의 영광을 통해서 온 세상이 하나님의 영광을 보게 하는 일만 남은 겁니다. 어찌 보면 헬라인이 예수님께 오는 이 장면은 요 하나님께서 예수님에게 던진 도전장이 아닐까라는 생각도 들어요. 바로 예수님의 선포는 하나님의 던진 그 도전장에 응답한 것이나 다름이 없었다는 겁니다. 예수님은 그의 사역의 정점에서 하나님의 영광을 선포하면서 죽음의 길을 걸어가셨던 겁니다. 여러분 예수님이 가는 그 길은 당장에는 비극적인 일이 될 거예요. 씨앗시 땅이 떨어져 썩어지는 것처럼 아무도 주목하지 않는 일일 것입니다. 그러나 그 비극적인 일은 헬라인들이 대표하는 온 세상을 살리는 구원의 길이기에 감격스러운 일이 될 거예요. 예수님은 이방인이 자신을 찾아오는 사건을 바라보며 드디어 때가 왔음을 선포했습니다 가나의 혼인잔치에서 마리아가 포도주가 떨어졌음을 알렸을 때 그때는 때가 아니었습니다. 7장에서 바리새인들이 예수님을 체포하려고 했을 때, 그때는 초막절입니다. 아직 때가 오지 않은 것입니다. 그러나 이제 드디어 때가 온 것입니다. 이때 예수님께서는 이제 영광의 서곡 네번째로서 궁극적인 제자들을 가르쳐 주시죠. 24절, 25절입니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃을 것이요이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 예수님에게 다가온 헬라인들은 예수님에 의해 구원 받을 이 세상 전부를 상징한다고 말씀을 드렸어요. 예수님은 그들을 보면서 이제 하나님의 영광을 선포하고 하나님의 미랄이 되었습니다. 이제 예수님은 다가올 영광의 사건 속에 제자들을 처음으로 포함시킵니다. 다가오는 세상을 향해 예수님의 제자로서 예수님처럼 한 알의 밀알이 될 것을 촉구했습니다 십자가의 영광의 사건은 분명히 예수님 한 분의 일입니다 그러나 제자들이 한 알의 밀알이 되면 그 제자들 또한 예수님의 영광에 동참하게 된다는 것입니다 13장부터 다시 언급될 제자도의 출발점이 바로 이말씀이지요 제자도는 생명과 죽음 사이에서 죽음의 길을 선택하는 것입니다. 죽음의 길을 선택함으로 예수님의 십자가의 영광에 함께 동참하는 것입니다. 이어지는 예수님의 말씀은 자신의 십자가의 길을 모든 제자들에게 적용시키는 내용입니다. 26절입니다. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으니니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라. 26절입니다. 예수님은 자신의 십자가의 삶의 제자들을 초청하십니다. 이것이야말로 참 이스라엘의 모습이며 참 이스라엘의 모습은 참 제자의 모습이기도 합니다. 저는 여기에서 예수님의 제자들의 가르침에 아주 중요한 몇 가지를 짚고 넘어가려고 합니다. 이 말씀에서 예수님이 강조하고 있는 대명서가 있습니다. 그것은 바로 나입니다. 나. 12장 26절에서 나라는 단어를 강조해서 한번 읽어보십시오. 나를 강조해서 읽으면 이 말씀의 의미 전달이 좀더 쉽게 다가옵니다. 제자도에서 가장 중요한 것은 바로 나라고 강조하는 예수님을 따르는 일입니다. 지금까지 일곱 개의 표적을 통해 예수님은 자신이 새 창조를 시작한 생명을 주실 분임을 보여주셨습니다. 일곱 개의 표적을 모르면 그 표적의 주체인 예수님을 따를 수 없어요. 그러나 일곱 개의 표적을 알고 주님을 따르면 우리는 사도 요한처럼 예수님과 세상을 연결시켜주는 제자의 삶을 살아낼 수 있습니다. 예수님의 아버지를 보여주었듯이 또한 요한이 예수님을 보여주었듯이 우리 또한 예수님을 이 세상에 보여줄 수 있습니다. 자두 번째는 제자도는 예수님이 계신 십자가 현장에 우리도 함께 있는 것입니다. 우리는 지금까지 십자가에 관련하여 여러 가지 표현들을 들어왔죠. 십자가를 지는 삶, 혹은 십자가의 가치를 아는 삶, 십자가를 따라가는 삶 등등 그러나 가장 근본적인 것은 십자가 있는 곳에 내가 있는 것입니다. 예수님께서 죽는 자리에 나도 함께 있는 것입니다. 요한복음은 연합을 강조합니다. 본문은 연합의 의미를 새롭게 보여주는 대목이기도 하죠. 하나님과 예수님의 연합은 3년의 공생의 기간 동안 한 번도 금이 간 적이 없었어요. 마지막 십자가 위에서 극한의 고통을 당하면서도 하나님과 예수님은 하나셨습니다 우리의 연합은 하나님과 예수님의 연합의 바탕을 위해서 이루어진 연합입니다. 그렇게 예수님이 오병요로 오천명을 먹여서 배부르게 한 자리에 우리가 예수님과 함께 있었다면 십자가를 지는 그 자리에도 함께 있어야 합니다. 그때 우리는 비로소 예수님과 아버지께서 누리신 연합의 축복을 함께 누릴 수 있는 것입니다. 제자들의 세 번째는요. 십자가에 머물면 아버지께서 존귀하게 여기십니다. 당시의 문화에서 보면 섬기다 원어로는 디아콘에오인데요. 이것과 이 존귀하게 여기다 티마오 티메는 서로 관계가 없는 동사지요. 섬기는 자는 없신여김을 받았고 오히려 섬김을 받는자가 존귀함을 받았습니다. 그러나 하나님 아버지는 섬기는 자를 없인 여기지 않고 존귀하게 여기십니다. 이유는 간단하지요. 예수님이 십자가에서 죽었는데 그 죽음으로 오히려 예수님은 아버지에게 존귀하게 여김을 받았기 때문이에요. 이 축복은 모든 제자들에게 적용이 되는 말씀입니다. 예수님의 섬김을 보며 예수님을 존귀하게 여길 하나님께서 예수님 안에서 함께 섬기는 제자들을 존귀하게 여길 것입니다. 제자들의 섬김이 예수님과 연합의 소산물이라면 제자들의 영광 또한 예수님과의 연합의 소산물이라 할수 있겠습니다. 이제 예수님은 영광의 소곡 다섯 번째로 하나님께 기도하며 세상을 심판하십니다. 27절 28절입니다. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리오? 아버지와 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 아버지와 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또 다시 영광스럽게 하리라 하시니 지금은 헬라어로 눈이라는 단어인데 마침내라는 의미로 이해할 수도 있습니다. 이 말씀은 죽음의 때가 왔다라는 문구와 밀접하게 관련되어 있습니다. 즉, 마침내 죽음의 시간이 다가왔을 때 예수님의 심정을 묘사한 말씀이죠. 그때 예수님은 괴로워했습니다. 말씀의 육신이 되어 오신 예수님의 내면은 우리가 당해야 될 내면의 괴로움을 모두 짊어진 상태입니다. 그래서 십자가를 바라보면서 괴로웠던 것입니다. 그 괴로움이 컸기에 예수님은 십자가 앞에서 정직한 망설임이 있었던 것이에요. 인간적인 주저함도 있었던 것입니다. 그러나 예수님은 이런 상황에서도 하나님의 때를 바라봅니다. 요한복음의 때 호라는 십자가의 죽음을 가리키지요. 이제 그 때가 이때가 된 것입니다. 이 죽음의 시간은 제3자의 죽음의 시간이 더 이상 아닙니다. 바로 예수님 자신의 죽음이었던 것입니다. 그리고 그때 예수님은 믿음으로 하나님의 영광을 선포합니다. 임박한 죽음의 자리를 보면서 예수님은 하나님의 영광을 선포했다는 것입니다. 지금까지 영광이라는 단어는 주로 아들에게 적용이 되었었습니다. 그러나 본문 이후에는 자신의 영광을 통해 아버지의 영광을 드러내는 데 사용합니다. 지금 예수님은 자신의 죽음의 때가 곧 하나님의 영광이 드러나는 때라고 선포하는 것입니다. 때의 의미와 함께 영광의 의미가 밝게 드러나는 배목이지요 구약에서는 영광의 개념이 주로 높은 자리 혹은 하나님의 능력과 권세가 나타나는 자리에서 사용되었습니다. 신의 산의 영광, 이사가 보았던 성전 안의 영광, 광야에서 불기둥과 구름기둥에 나타났던 영광, 그러나 이에 비해 본문에서 예수님이 선포하는 하나님의 영광은 아주 낮아진 자리에서 자기를 포기하는 자리에서 하나님의 영광을 선포합니다 무슨 말입니까? 십자가가 영광이라는 것입니다 물론 무조건 낮아짐이 영광이고 높아짐은 영광이 아니다라는 말이 아니죠 십자가의 낮아짐 속에 예수님이 이 땅을 구원할 하나님의 참뜻이 증거되었기 때문에 영광인 겁니다. 그리고 그 자리에 하나님의 참모습이 이 땅에 드러났기 때문에 영광이라는 것입니다. 십자가를 통해서 하나님의 영광을 선포했다면 이제 십자가를 통해서 이 세상의 심판을 선포합니다. 31절부터 33절입니다. 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이제 이 세상에 임금이 쫓겨나리라 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 하시니 이렇게 말씀하시면 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보시미라 본문의 원본을 보면요. 이제라는 종말을 알리는 단어가 두번 등장합니다. 이제 이 세상의 심판이 이르렀다는 겁니다. 심판의 대상은 이 세상의 임금이죠. 본문에서 말하는 이 세상의 임금은 모든 악의 배후를 장악하고 있는 이 사탄을 의미합니다. 그런데 그 심판은 미래에 이루어지는 게 아니라는 거예요. 이미 현재 여기에 임했다는 것입니다. 그 이유는 하나입니다. 예수님이 땅에서 들리게 되기 때문이에요. 십자가를 지시지만 그 십자가를 지는 사건은 인자로 등극하는 하나의 과정이었던 것을 이미 요한복음 3장에서 말씀드린 바 있습니다. 인자로서 십자가를 지고 아버지께로 돌아가 하나님 보호자 우편에 심판주로 등극하게 되기 때문에 이미 사탄은 심판을 받은 것이나 다름이 없다는 겁니다. 35절에서 36절입니다. 예수께서 이르시되 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어두움에 붙잡히지 않게 하라. 어두움에 다니는 자는 그 가는 곳을 알지 못하느니라. 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라. 그리하면 빛이 아들이 되리라. 예수께서 이 말씀을 하시고 그들을 떠나가서 숨으시니라. 잠시라는 단어가 보여주던 상황은 매우 긴박합니다. 이제 빛이 세상에 머무는 시간은 아주 짧다는 거예요. 이제 마지막에 마지막 시간이 왔다는 것입니다. 이런 긴박한 상황에서 예수님은 우리 독자들에게 결단을 요구하십니다. 빛이 있을 동안에 예수를 믿으라는 것입니다. 예수를 믿어서 빛의 아들이 되라고 촉구하십니다. 그러나 유대인들은 이 예수님을 믿지 않았습니다. 표적의 책은 이스라엘 유대인들의 불신으로 종결되고 맙니다. 37절에 보니까 이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하니. 여러분 지금까지 예수님은 일곱 가지 표적을 행했습니다. 첫 번째 표적은 모든 표적의 근본이 되는 표적이었습니다. 창조주 하나님의 개시자로서 예수님은 물을 포도주로 만드심으로 새창조를 선포했습니다. 두 번째 표적과 세 번째 표적에서 예수님은 왕의 신하의 아들과 38년 된 병자를 고쳐주셨죠. 무엇입니까? 생명을 주는 창조주 하나님을 보여주신 겁니다. 네 번째와 다섯 번째 표적을 통해 예수님은 홍해를 가르신 하나님이 생명의 떡을 나누어 주시기 위해 십자가에 못 박히신 6월절 어린 양임을 말씀하셨습니다. 그리고 여섯 번째 표적으로서 예수님은 나면서 맹인된 자의 눈을 뜨게 주셨죠. 예수님은 자신을 세상의 빛이라고 선포한 겁니다. 자, 이 모든 표적들은 표적 중인 표적인 일곱 번째 표적 바로 부활의 표적을 미리 보여주는 표적들이었습니다. 그러나 유대인들은 이 표적들이 가리키는 본질을 보지 못했습니다. 표적에 대해 아주 냉소적인 반응을 보였습니다. 표적을 행한 분에 대해서는 적대적인 반응을 보였습니다. 이제 마지막 표적을 남겨두고 있습니다. 지금까지의 표적은 이 마지막 표적에 비하면 빙산의 일각입니다. 지금까지 표적이 보여주었던 출애굽의 역사, 유월절의 역사, 초막절의 역사가 그들의 눈앞에 현실로 이루어지고 있음을 증거하는 표적입니다. 그것은 바로 죽은자가 살아나는 부활의 표적입니다. 예수님이 유월절의 희생양으로 십자가에 달릴 것이지만, 3일 만에 죽은자 가운데서 살아날 것을 증거하는 표적입니다. 하지만 유대인들은 일곱 번째 표적을 전면적으로 거부합니다. 이 표적을 행한 예수님을 죽이기로 결정합니다. 왜냐하면 그들은 눈이 멀었고 마음이 강팍해졌기 때문입니다. 여섯 번째 표적의 눈먼 자는 곧 예수님을 거부한 유대인들이었다는 것입니다. 이제 표적의 책을 닫고 영광의 책을 여는 갈림길에서 유대인들의 모습 또한 그렇다는 것을 보여주고 있는 거 아닙니까? 이 세상의 역사를 뒤바꾸고 영적인 질서를 새롭게 하는 표적 중의 표적인 부활이 다가오고 있는데 유대인들은 이 다가오는 부활의 표적을 볼수 없다는 거예요. 그러나 여러분, 일곱 번째 표적은 어김없이 다가오고 있습니다. 마지막의 종말의 시간은 우리에게 다가오고 있다는 것입니다. 우리들이 생각하는 것보다 훨씬 더 빨리 우리들에게 오고 있다는 것입니다. 눈먼 자의 눈을 뜨게 한 예수님은 이제 일곱 번째 표적인 죽은 자의 부활을 보면서 이룰 것입니다. 우리에게 예수님은 촉구하십니다. 눈 있는 자는 눈을 뜨고 보라고 하십니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: to
0: 이러므로 깨어있어라 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 마태복음 24장 42절에서 44절의 말씀입니다 예수님께서 언제 다시 오실지 우리는 알수 없다고 하십니다. 그날은 도적같이 임할 것이기에 그렇습니다. 그러나 그 말씀이 언제 다시 오실지 모르니까 무방비 상태로 있으라는 말씀은 아닙니다. 예수님의 이 말씀을 다시 한번 잘 생각해 보십시오. 예수님이 하시고자 하시는 말씀은 내가 언제 다시 올지 너희는 모른다. 너희가 생각하지 않은 때에 올 것이다 라고 하시는 말씀이 아니라 내가 언제 다시 올지 너희가 모르니 깨어 있으라 하시는 말씀입니다. 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어 있어서 피해를 보지 않을 것과 마찬가지로 너희가 깨어 있다면 내가 다시 오는 그날 낭패를 보지 않을 것이다 라고 말씀을 하시는 것입니다 그렇기에 예수님의 이 말씀을 사도 바울은 이렇게 다시 설명해 주시는 것입니다 형제들아 때와 시기에 관하여는 너에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 데살로니가전서 5장 1절에서 6절의 말씀입니다. 그렇습니다. 주님께서 징조를 보여주시는 이유는 깨어날 때가 되었다는 사인을 주시기 위함입니다. 왜냐하면 하나님께서 원하시는 것은 사람을 죽이시는 것이 아니라 구원하시는 것이기 때문입니다. 그분이 주님을 다시 보내시기 이전에 이런 징조들을 보여주시는 이유는 누군가가 그 징조를 깨닫고 자기의 죄에서 돌이켜 구원으로 나아오기를 원하시기 때문입니다 디모대전서 2장 4절은 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하신다고 하십니다 또한 베드로 후서 3장 9절은 주께서는 오래 참으셔서 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하신다고 말씀하십니다 한국의 지진이 오므로 해서 많은 사람들이 지진에 대한 경각심을 갖기 시작했습니다. 그들은 지진에 피해에서 자신들을 지킬 방법을 찾기 시작했습니다. 어두워져가는 이 세대에서 일어나는 많은 징조들을 보고 만일 어느 누군가가 영원의 세계에 대해 관심을 가지기 시작한다면 우리는 바로 그 사람에게 예수 그리스도를 전할 수 있도록 준비하기 시작해야 합니다. 멸망이 가까이 올 때는 많은 사람들이 영혼에 대해 더 관심을 갖지 않을까 생각해 봅니다. 모든 사람이 회개하여 구원에 이르기를 원하시는 하나님의 그 뜻을 따라 구원받은 우리들이 나아가야 할 것입니다. 베드로전서 3장 15절의 말씀을 기억하시기 바랍니다. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 때가 가까울수록 우리 안에 있는 영원한 소망에 관심을 가질 사람들이 나타날 것입니다. 그들에게 대답할 것을 항상 온유와 두려움으로 준비하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 长着